1: Política do Público. São José Almeida,
2: Leonete Botelho, Sofia Rodrigues. Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 21 de setembro. Esta foi uma semana cheia, cheia com uma moção de censura ao Governo, um pacote de apoio às famílias na habitação que será aprovado durante o dia 2, mas que o público já revela, uma grande parte e a Madeira na reta final da campanha das eleições regionais. Já temos connosco a São José Almeida regressada de férias, e por isso começo por ti, São José. Escreves hoje como vai funcionar o mecanismo criado pelo governo para estabilizar durante dois anos as prestações da casa. No fundo, durante esse período, vai aplicar-se apenas 70% o valor da taxa Uribor, o que significa que as pessoas podem estar descansadas durante esse período. No entanto, o acerto das contas com os bancos só começará a ser feito ao fim de quatro anos. Achas que o governo quis ser extra cauteloso e desta vez não otimista e irritante porque está convencido de que vai demorar algum tempo a situação estabilizar e só daqui a quatro anos é que a inflação estará a níveis mais aceitáveis?
1: Penso que sim, que foi cauteloso e que, que fez o que tinha que fazer porque é evidente que as pessoas não pagam agora essa parte dos juros mas terão de pagar depois, eles ficam lá para pagamento e vão aumentar as prestações subsequentes a esta medida e daí o governo a a medida está decretada para dois anos e depois dá mais dois anos de folga para as pessoas começarem então a pagar os juros que ficam suspensos e congelados Eu acho sensato, porque eu até admito que perante a resistência que a inflação está a ter em baixar, até admito que esta medida, que agora é para dois anos, possa ter que ser aumentada mais um ano, não é? Não é muito crível que daqui a dois anos deixe de haver inflação.
2: Ah, achas que daqui a 10 anos que não, pode ser prolongado? Está, acho que, a medida pode do governo, que vai sim.
1: diminuindo mas penso que a inflação é um fenómeno que vai para ficar eu cresci com a inflação em Portugal e a inflação na ordem dos dois dígitos Parece António
2: Costa uh, na, no, eu, eu, no Parlamento que ele lembrou na, isso pronto, Porque quando se casou era 23% menos,
1: Somos mais ou menos da mesma idade eu tenho mais um ano que eu portanto Pois é. Uh, Creio que que passámos pela mesma juventude e, de facto, nos anos 70, em Portugal, e ainda no início dos anos 80, a inflação era galopante, chegava a ser 30%, o que é, de facto, assustador, não é? E são fenómenos que é normal que haja. O que não era normal, creio eu, pelo menos na economia que, que, que nós temos, foi o período de inflação zero vivemos mas que as pessoas
2: se habituaram pronto, é e as pessoas habituaram a isso
1: portanto, eu penso que daqui a dar quatro anos às pessoas para respirarem e depois organizarem a sua vida e, e reporem o pagamento dos juros acho que é sensato e equilibrado e que é justo porque hum. uh, mesmo pagando menos juros agora os juros da habitação vão aumentar continuam mais altos uh, um, toda a inf... todos os produtos que as pessoas consomem estão sujeitos à inflação e portanto a, 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 a dificuldade de organizar a vida no dia a dia das pessoas é, é, é complicado e, e acho que é justíssimo dar esses quatro anos esperemos até que não tenha que ser mais
2: a minha dúvida, Leonete, é, é estas medidas não poderiam ter sido apresentadas mais cedo. Temos visto realmente a subida escalada da, da taxa Euribor. Esta medida de estabilização das prestações tinha sido anunciada em julho, numa entrevista de Fernando Medina justamente ao público. Porque é que demorou tanto?
0: Em é julho, acho que disseste a palavra-chave. Bom, nós temos que... Não esquecer que este ano foi um ano muito atribulado politicamente. Começou no final do ano passado, logo a seguir ao Natal, e o Governo esteve, durante estes oito, nove meses, sempre entalado, sempre em lume, não brando, em lume alto, por causa das próprias questões dentro do Governo. E isto há um efeito cumulativo, e, quer dizer, os governantes são pessoas também, e é natural que haja alguma uh, dispersão quando quando estamos a, a ter que enfrentar várias crises ao mesmo tempo o governo foi tomando outras medidas como sabemos não é? e, e também já ao longo deste ano como o IVA Zero pacotes de apoio às famílias mais no consumo um, que, que, de, que de alguma forma portanto foi tentando fazer face talvez o próprio governo não esperasse que o Banco Central Europeu continuasse com esta escalada tão grande, não é? temos que ver por exemplo que a Reserva Federal Norte-Americana já, já estancou esta escalada uh, há algum tempo já vai na segunda uh, no segundo congelamento de, de, de aumentos de juros e portanto há também aqui uma política europeia que, que escapa uh, e que, talvez e que pudesse a Tória Costa tem criticado mais... muito depois claro, sem dúvida e talvez pudesse ter feito mais cedo uh, mas acho que há aqui uma conjuntura política internacional que que, que poderá ajudar a explicar isto e e há coisas que mais vale à tarde do que nunca, como dizia o meu pai. (risos) Portanto, enfim, não é uma solução do problema, não é? Isto é um paliativo. Nós sabemos como é que foram as moratórias durante a pandemia e o que aconteceu depois. Muita gente ficou com problemas graves a nível individual ou a nível de pequenas, pequenos comércios e indústrias por causa de, das ditas moratórias. Isto é uma espécie de moratória. Talvez depois seja compensado se a taxa de juros vier a descer e como se é expectável que aconteça a partir de 2024, segundo a própria Christine Lagarde. Portanto, é, bem, de certeza que isto vai ter efeitos imediatos no bolso de muitas famílias. É, e, portanto... Bom, e depois temos aqui uma questão que é um problema estrutural do país há muito tempo, que é, em agosto o país não existe, não acontece nada, não há, quer dizer, não, é, é muito complicado, o país de facto para, praticamente, e portanto foi uma medida anunciada em julho, estamos em, quase, quase em outubro, mas, mas pronto, ela está aí, quais ainda são os falta... efeitos, ainda, ainda precisamos perceber o desenho e as simulações e o efeito... Exato. Prático e concreto que isto pode tirar na vida das
2: pessoas. E ainda pessoas. não ouvimos os bancos também.
0: E ainda não ouvimos isto. os bancos. Eu acho que os bancos vão exigir alguma contrapartida e também Eu creio, precisamos que, l- perceber eu isso. creio
1: que se isto está assim já desenhado e, e nós o que escrevemos é com um grande pormenor, hum, isto foi negociado com os bancos. Tem que o governo não sido. avança para isto.
0: Tem que ter sido, é? sem ter negociado com os bancos como senso, embora, embora já tenha havido queixas de bancos noutras ocasiões, a
1: dizer que não. Sim, mas já há uma associação foi... de bancos e, e o governo. Sim, também acho assim. Com é? é?
0: Agora, como tu dizes, a palavra-chave aí é Negocia, Vamos faltando saber qual é a contrapartida. Pois, 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 pois. E essa pois, ainda não
2: é, ainda não é conhecida. Esta terça-feira o Parlamento bateu e votou a moção de censura do Chega, que estava anunciada há muito, que seria nesta altura. Apenas a iniciativa liberal votou a favor e o PSD absteve-se, tal como aqui falámos na semana passada. Com a direita dividida e a discutir entre si, Costa foi declarado por muitos como o grande vencedor do debate. Sofia, tu uh, estiveste nessa, nesse debate e por isso a ti te pergunto, esta moção serviu para quê?
3: A moção serviu, como todas as moções de censura, mesmo quando há maioria absoluta, portanto quando se sabe que a partida não é é aprovada, serve não só para o partido proponente ter ali um momento dividência evidência, um momento em que pode sobressair, como também eu acho que foi também este o caso para mostrar as, as fragilidades no seu espaço político e foram, elas foram, foram evidentes não é? há uma, uma bancada do PSD que um, conduziu o debate de uma forma um, como é que eu ia dizer? fraca, <risos> acho que não há outra palavra um, e fofinha e é fofinha Uh, talvez. E, e há uma iniciativa liberal que tinha que, obviamente, votar a favor, ou era muito difícil que não votasse, porque ela, a própria bancada já apresentou uma moção de censureia em de janeiro, dia, janeiro em janeiro. Sim. Portanto, era difícil. E houve um não... regresso
2: do Coutrinho de Figueiredo assim em força? Sim,
3: e pelo que percebemos uh, foi para o líder, o líder do partido, que estava na, no hemiciclo, que estava na sala, não um, não aparecer e não ficar associado a um debate uh, ou a uma moção de censura <risos> agendada pelo Chega não é? ah, de alguma sim. maneira não quiseram tornar mais oficial <risos> se é que é possível uma vez que votaram a favor essa, essa colagem a, ao, ao Chega e portanto o que aquilo mostrou foi um passeio no parque para António Costa uma direita uh, fragmentada dividida, um PSD incapaz de de se afirmar, um André Ventura no seu próprio estilo, mas também um Primeiro-Ministro que se ri muito com esse estilo e eu acho que isso acaba por dar conforto ao líder do Chega. Uh, aliás as imagens uh, da, das, das uh, não da transmissão televisiva da Assembleia da República que normalmente está centrada no orador mas depois as imagens uh, televisivas dos canais televisivos das peças mostraram uh, um António Costa que se desatou a rir muitas vezes durante o debate e isso dá conforto ao André Ventura que faz por uh, faz assim umas intervenções com um certo efeito teatral às vezes chega assim quase ao stand-up comedy não é? um, e, e que até lhe permitiu dizer uh, Às vezes eu penso que poderia liderar o PSD e o Chega Pois uh, E portanto e toda a gente se riu muito Mas, era, uh, mas é isso no fundo que não, André é Ventura sempre, sempre quis Sempre quis e que ele tentou primeiro antes de fundar o Chega não é? Foi liderar o PSD Depois como percebeu que não, conseguiu, não conseguia decidiu fundar um um partido mas ao mesmo tempo no meio desta brincadeira o Chega reproduz ali argumentos que são argumentos até algo perigosos no meio de um discurso até nós sabemos que que tem aquele estilo e que é um estilo superficial enfim mas que não deixa de ter ter algum algum risco estou a falar quando ele diz por exemplo quando ele se indignou com com a proposta do PSD que que o PSD tinha lançado ao ao primeiro-ministro de fazer um acordo sobre o IRS jovem e ele diz Acordo, qual acordo? Este governo tem que levar uma coça até sair daqui. Os governos não saem por coça. Não são derrubados por coça, não é? Quer dizer, estamos numa democracia e isto pode parecer, a mim, pode parecer inócuo, mas eu acho que não, porque se depois ouvirmos alguns simpatizantes do Chega falar sobre como é que como é que este governo podia, podia terminar ou como é que ou a criticar o governo uh, parece que às vezes pensam que isto pode vai lá com, com um golpezinho de Estado e não... Uhum. É perigoso, é, 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 um, é um exemplo é um, do é um, Trump É, é um caminho um pouco é um caminho eu acho que é um pouco perigoso mas que toda a gente achou achou muita graça, inclusive é no governo não é? vi ministros a rirem se disto vi o primeiro-ministro rir se disto e eu não acho que que, que pode ser um um risco enfim, depois no final do debate aconteceu o que se esperava portanto a esquerda que nunca votaria a favor de uma moção do Chega levantou-se toda contra portanto o PS e os partidos à à esquerda e o PSD absteve-se porque eu creio que não não foi uma oportunidade para Luís Montenegro se demarcar do Chega Uh, eu acho que é isso por um lado ele até tem alguns críticos internos a dizer que não o devia fazer e que devia votar a favor eu creio que ele acha que ainda não chegou esse momento uh, de dar esse salto, muito menos uh, a reboque, a reboque do, Chega. do Chega
2: São José, o PSD fez bem em prester-se?
1: Eu acho que não Então, e devia, devia votar a favor Sofia, <risos> eu acho que o PSD devia ter votado contra esta moção de censura
0: exatamente
1: Primeiro porque este, este, esta moção de censura, para além de ser um ato de circo de auto promoção do deputado André Ventura, foi a oportunidade de fazer pelas televisões, e isto é transmitido em direto na Madeira, também pela RTP Madeira, eu fui verificar. Está uh, no canal Parlamento, mas sim, tá Houve RT. alguns
3: momentos de concheir a campanha eleitoral da Madeira. Não, sim? não
1: houve momentos. Isto foi um grande comício de campanha eleitoral para a Madeira. É por isso que ele o marca para agora. Uh, até adiando o debate de Kisnal, uh, que finalmente vai regressar, mas que não regressa porque ele meteu a, esta moção de censura agora. Pronto. Então ele quis fazer um comício, um mega comício televisivo. Uh, foi mais uma vez muito assintoso. Eu acho que ele é um populista radical de extrema direita, mas é particularmente assintoso e provocador. E ele está apostado em dar cabo do PSD. E o PSD parece que não percebe, não é? Ou não percebe ou está com a estratégia. O PSD tem uma estratégia que é fazer de conta que o Chega não existe se vocês repararem, todo o debate parlamentar o o líder parlamentar do PSD mesmo na intervenção inicial faz uma interpelação ao governo mas o governo não estava ali para responder a interpelações estava para responder a uma moção de censura e Miranda Sarmento nunca no meia O motivo do debate, ele não fala da noção de censura. Comportou-se como se fosse um debate... Como se aquilo não... Portanto, o PSD tem uma estratégia que é ignorar o Chega. Já se viu que se enrola com isso. O o, o PSD foi quase humilhado neste debate parlamentar, como tem sido noutros pelo Chega e noutros momentos. E não há ali uma santa alma que se levante e que faça uma defesa da honra, que dê uma resposta à altura... Não, parece que estão ali tipo saco de boxe do Chega a dar protagonismo e espaço ao Chega o que o PSD devia fazer olha o que fez por exemplo Miguel Albuquerque agora no final da campanha já é, outra vez com grande veemência. É, é dizer eu governo sozinho essa é a se não eu. ganhar <risos> se não ganhar não governo o PSD não não pode continuar a alimentar esta ambiguidade perante o Chega, porque está a alimentar o Chega, não é só o governo que alimenta o Chega porque eu acho que faz mal mas o governo pensa taticamente que se o PSD fica com menos votos, o PS pode lá continuar eu acho isso mal, porque isso é mal para a democracia portuguesa o PSD é um partido central do, do sistema político português um, mas o que eu acho que o PSD devia fazer era demarcar bem os lados da barricada o PSD é um partido fundador do regime é o segundo maior partido é um dos dois neste momento é o maior partido da oposição tem sido ciclicamente governo o líder da oposição o sistema político e democracia portuguesa vive destas alternativas de propostas do PS e do PSD e o PSD devia assumir-se como partido democrático que aliás o próprio um dos momentos perfeitamente disparatados e graves para a democracia do de Ventura com a história do pacto que não faço pactos, corto as duas mãos e corto mais coisas do corpo e não sei o que, não sei que mais porque é até um bocadinho boçal e ordinária perigosa e radical, no sentido em que, que, que a Sofia disse porque é um apelo à violência e o não respeito do que é a democracia e o papel das eleições na democracia
3: muitas vezes o discurso dele roça isso é.
1: mas tem outra coisa mais grave e isto também, bastante grave o mais grave é essa pela violência contra o poder no fundo um, que é ele pôr em causa acordos de regime. Acordos de regime sempre se fizeram entre os dois maiores partidos, ou entre três ou quatro partidos até. Nas democracias, é normal, é negociação política. É a procura de consensos no interesse do país e das pessoas. Portanto, eu eu, eu penso que aquela radicalidade populista de extrema extrema direita que, que o Ventura protagoniza... O PSD devia dizer não, linha vermelha. Todos os partidos democráticos em todas as democracias do mundo perceberam isso em relação aos populismos de extrema-direita e aos de extrema-esquerda. E, 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 e ele não, o PSD não consegue fazer isso, não sei qual é o taticismo do Luís Montenegro estar à espera de depois só dizer qualquer coisa na véspera das eleições. E aí será tarde demais. Vamos mas ver, que, PS... que o
3: Miguel Albuquerque só agora é que dramatizou. Está bem, o Miguel foi, não, foi não, não O Miguel Albuquerque sempre foi ambíguo Sim, claro. sobre o Chega. Ele chegou a dizer Não, mas de, ele não. Na nunca campanha, falou. esta é a segunda vez que o diz. Não, na campanha. Eu claro, estou a dizer, até à campanha, até à campanha, o Miguel Albuquerque foi sempre um pouco ambíguo sobre Sim, o Chega. Sim, mas não estava, mas, e mas, 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 mas não. Na campanha dramatizou. Não,
1: não vi o Miguel Albuquerque a fazer a figura de corpo presente que o PSD está a fazer face ao, ao, ao Chega. O PSD, na terça-feira, foi humilhado foi humilhado. Ver o Chega a dizer, o Ventura a dizer aquela frasezinha perigosa também, de que às vezes penso que devia lidar os dois partidos ao mesmo tempo, o PSD e o Chega. Ele assume que quer comer, quer engolir o PSD, e o PSD não, Sim, eu, não há eu, ninguém que responda a isto naquele plenário. Ele isso
3: dia e de noite, não é?
1: É para isso que ele trabalha. Sim, para engolir o PSD. Mas depois assim dá um saco
3: Cita muitas vezes. Qual é? ele, ele passa a vida a citar um Sacarneiro Cita muitas vezes. Um dia Moro, olha faz... que era
1: outro populista também, faz... não de
3: extrema-direita
1: <risos> e radical, mas também era bastante populista, mas um, pronto.
3: Um dia destes ainda faz um congresso com o busto do Sacarneiro ao lado.
1: É. Ai meu Deus.
3: Mas realmente vamos ter eleições a
2: Miguel Albuquerque, que é o Presidente do Governo Regional da Madeira e lidera a coligação PSD-CDS e vamos a falar sobre isso, porque há eleições este domingo a uh, uh, mais recente sondagem, que foi da RTP, dá maioria absoluta uh, a Miguel Albuquerque. O Chega está a fazer tudo para que não haja maioria absoluta na esperança de que o PSD se vire. A intenção é uma
1: coligação PSD-CDS.
2: Sim, 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 sim. Uh, e, e como discutimos aqui, houve uma altura em que Miguel Albuquerque foi mais ambíguo em relativamente ao, ao papel do Chega. Na campanha já disse que governa sozinho. Mas, Leonete, se não houver maioria absoluta na Madeira, o que é que achas que acontece para Miguel Albuquerque e também para o Chega a nível nacional?
0: A, tua resposta, fica, a, tua, a resposta à tua pergunta fica para o fim, porque temos que voltar aqui um bocadinho atrás. Para trás, porque, porque isto está tudo ligado, como, como a São José e a Sofia bem, bem disseram. E a minha minha opinião é é bastante próxima da delas, embora com algumas nuances. Eu acho que, de facto, aquilo que que aconteceu com esta moção de censura, sim, deu mais 22 minutos exatamente ao Chega para se destacar, que são 12 no início do debate e 10 no final, portanto, abre e fecha o debate, não é? Muito bem. Mas a verdade é que também deu... Metade do tempo do debate ao governo. E, portanto, o, e o próprio Luís Montenegro, no, no final do debate, comentou a partir de Santarém, onde está a fazer o sentido Portugal, que era mais um beijinho entre, entre André Ventura e António Costa e que, portanto, desvalorizou. Este deveria ter sido o argumento do PSD para votar contra a moção para votar contra a moção, porque de facto aquilo que... Estou que dizer que era uma Exatamente, aquilo que André Ventura fez aqui, aproveitando também para ter palco para a Madeira, foi, foi de facto marcar a, a, o início do, dos trabalhos parlamentares, do ano parlamentar, da sessão legislativa, dando palco a si próprio e dando palco ao governo e os risos de António Costa vêm nesse sentido, ou seja, de facto aqui, como a Sofia escreveu muitíssimo bem naquela no artigo, na reportagem no, na peça que fez uh, o, a moção de censura pôs o PSD debaixo de fogo, a moção de censura foi contra o PSD e com o um apoio tácito e implícito ou melhor com a anuência uh, satisfeita do PS e do governo. Dito isto agora voltamos aqui à Madeira Aquilo que Miguel Albuquerque também está a fazer é pôr Luís Montenegro em cheque, claramente. Está
2: a fazer aquilo que Luís Montenegro devia fazer também.
0: Na minha opinião, sim. Ou seja, a verdade é que nós temos aqui um partido que a é nível nacional... É tudo ou nada. Não, ou não, quer a maioria absoluta não Está a cometer, há, como já disse aqui várias vezes, está, na minha opinião, está a cometer os mesmos erros que Rui Rio cometeu e que levaram a esta maioria absoluta, é a minha convicção profunda que foi a não demarcação com o Chega e portanto se, houver uma, claro. se não houver uma maioria absoluta, aqueles senhores vão governar juntos não é? Com o Rio até já distribuía ministérios eu estava atrás dele e li, lembro-me, acompanhei essa campanha e portanto uh, Luís Montenegro parece não ter percebido isto e Miguel Albuquerque p- 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 pode já ter sido mais ambíguo mas na, durante a campanha, portanto desde que começou a campanha tem sido muito claro e é óbvio que também tem aqui a sua estratégia política de manter a maioria absoluta, é o tudo ou nada, agora respondendo à tua pergunta, portanto faz muito bem, em termos políticos está a fazer muitíssimo bem, é por um lado clarificar, por outro lado demarcar-se, inclusive é demarcar-se dos seus companheiros de partido como por exemplo nos Açores, onde a solução foi outra, não é? é evidente que eles partem eles sempre governaram a Madeira desde que que a democracia existe e portanto estão numa posição completamente privilegiada dito isto a verdade é que também se coloca aqui a questão interna do PSD e que vai voltar a ser questão mais dia menos dia o que é que vai acontecer na Madeira? na minha perspectiva vai haver maioria absoluta não não havendo se alguma coisa falhar Miguel Albuquerque não tem para onde fugir, tem que não, não governar, ponto final, parágrafo. Agora, isso é Miguel Albuquerque, veremos o que é que o PSD faz. Uhum. Se isso acontecer, coisa que eu acho muito difícil.
2: Pela primeira vez na Madeira houve realmente uma coligação pré-eleitoral entre PSD e CDS, porque o PSD governava sempre a melhor absoluta e nem sequer precisava do CDS. Certo. E Talvez por causa do Chega, talvez, não, por causa do Chega, uh, houve, esta, houve esta, este acordo. O que eu te
3: é perguntava, Sofia. Já, vo- já governavam, não é?
2: Sim, sim, sim. Já não tinha havido. Era...
3: Anteriormente e depois. Sim, de... Tinha sido um acordo pós-eleitoral sim, sim, e, sim, agora sim. É e agora é pré-eleitoral. E agora é pré-eleitoral.
2: O que eu te pergunto é se achas que no, a nível nacional isso também poderá acontecer, essa esse acordo pré-eleitoral entre a PSD e uma tentativa de ressuscitar o CDS nas europeias e nas legislativas?
3: Uh... Eu direi que é muito difícil, mas não é impossível. Não ou é seja, se o PSD impossível. fará
2: isso para ajudar a, a, a fazer pois frente ao chega na no, política no
3: não hemiciclo. Não, não uma assim caridade, não é? <risos> mas. Uh, o
1: tanto quanto sei, acho que foi a Margarida que fez essa notícia, hein? ou foste tu. Um, o Nuno Melo já disse que o CDS vai sozinho às europeias.
3: É verdade. é verdade que que o Nuno Mel disse isso mas a Sofia não está muito convencida mas eu não estou totalmente convencida a a ideia do líder do CDS é vou trabalhar sozinho para ir sozinho e ser autossuficiente mas eu acho que ele não está completamente fechado a um um acordo com o PSD com um acordo pré-eleitoral com para as europeias. Não quer assumir isso publicamente, e penso que não o assumirá, mas eu acho que ele não está, não está uh, fechado a essa, a essa possibilidade. Agora, a outra parte da história é se o PSD quer. E o PSD está muito hesitante, porque, uh, por vários motivos. Porque Luís Montenegro tem muitos problemas para compor aquela, aquela lista, que é, que é exígua, uh, E e porque tem dúvidas sobre, aliás muita gente tem, sobre o que é que o CDS ainda vale. E se lhe traz alguma mais-valia por um nome em lugar elegível, por um nome do CDS em lugar elegível. Ele já tem vários problemas, a começar pelo cabeça de lista, a começar por, por eurodeputados que estão agora lá e que... Querem continuar, depois tem, tem também que pôr mulheres, uh, por causa das cotas e porque certamente também quererá, tem que pôr um nome da Jota, tem que pôr um membro dos Açores, uh, da região autónoma dos Açores e da Madeira, porque o PSD sempre É tradição, sempre faz isso. sim. É tradição.
1: Sim, o PSD também também faz.
3: Um, Tem ali muitos problemas e e eu não sei se ele vai conseguir ou se quer conseguir acomodar o CDS. Que mais valia é que lhe lhe traz. Portanto, não é... é muito difícil, mas eu direi que não é é impossível. E que ainda há tempo, ainda há algum tempo para para decidir. Para fechar, público e notório, São
2: José, o que é que trazes?
1: eu queria salientar... né? a surpresa com que fiquei no debate da moção de censura quando o Primeiro-Ministro anunciou que a TAP pode ser privatizada na íntegra na totalidade é evidente quando houve a intervenção com a autorização da Comissão Europeia sabia-se que depois ia ser parcialmente privatizado pelo menos agora parece-me um bocadinho contraditório (risos) penso eu que vejo como um pouco contraditório que, logo em 2015, António Costa tenha apostado com tanta força na nacionalização, na reversão da privatização que Paulo Coelho tinha feito, por considerar que era uma questão estratégica nacional ter a companhia aérea de bandeira portuguesa. Pronto! e agora admite vai fazer. vai privatizar em parte porque o acordo que permitiu que a Comissão através do qual a negociação com a Comissão Europeia através da qual houve a intervenção por causa da pandemia na TAP uh, previa uh, privatização agora privatização completa acho um completo absurdo uh, que o Estado deixe de ter qualquer intervenção na TAP, sobretudo como primeiro-ministro reverteu a privatização integral da TAP há oito anos atrás acho isto bastante incoerente para a mesma pessoa
2: uhum. Leonete,
0: uh, Bom, eu não para ser público e notório foi mesmo aquele comentário do Presidente da República no Canadá que não resistiu a um decote uh, generoso e teve que
1: fazer um comentário de mau gosto como faz desde que... Dois. Porque ele dois, primeiro diz, Dois comentários a, a filha é mais bonita que a mãe e depois passa da filha mais bonita que a mãe para o decote da filha, não é? Eu
0: estava a resumir tudo isso num só porque acho que o mau gosto está tá nas duas coisas e tem, tem a ver... Mas, é, mas, na verdade, isto é uma coisa que é muito lamentável no Presidente da República, mas não é nova. É só porque... Não aquela coisa De que ele está Pior que nunca Na verdade ele está igual a si próprio Se calhar agora o que perdeu foi um bocadinho Mais o filtro Porque está muito à vontade já E deixou de ter alguns cuidados Que eventualmente tinha no início Mas eu que acompanhei a presidência no início E as primeiras reportagens Eu lembro-me dele dizer Por exemplo a uma senhora Que quis tirar uma selfie com ele Então quando é que vai pintar essas raízes Isto está mesmo muito mal Portanto, estamos a falar de comentários de rua que ele acha que devem ser, que, que, que as pessoas vão achar muita graça, que são de um profundo mau gosto, são, são mesmo rudes e grosseiras, mas que de facto Marcelo Rebelo de Souza tem desde que é Presidente da República e provavelmente antes.
2: Mas deixa-me dizer só, neste caso teve a oportunidade até de se corrigir e não corrigiu porque foi confrontado por isso pelos mas jornalistas. esse
0: é que é um problema também crónico de Marcelo Rebelo de Sousa vocês já se esqueceram dos esqueçamos isto hum. uh, daquele comentário sobre os direitos humanos no Catar que viola, para pelos vistos, viola um bocadinho os direitos humanos mas enfim, esqueçamos isso, vamos falar de bola e depois todas as saídas para o multibanco e, e coisas que teve que fazer proporcionar momentos televisivos para corrigir o tiro que não foi... Propriamente corrigido, não é? Portanto, voltamos a falar, voltamos a estar aqui
3: perante um Presidente da República. Até
1: quando foi os comentários, por exemplo, sobre é a pedofilia,
3: sim. A correção sobre os se sexuais na, na Igreja, sim, assim.
1: sim. Uh, a correção que ele faz é uma trepelhada também. é também, é um outro embora, tiro no
3: país. Eu, eu diria
0: uma coisa: eu, eu por acaso, mas de facto, devo ter sido a única pessoa no país que entendeu as coisas de uma maneira diferente. Eu, sinceramente, a primeira vez que eu ouvi o comentário dele, pensei que ele estava realmente a dizer que achava que naquele momento já deveriam ser muitos, muito mais. Ou seja, às vezes a própria maneira de falar também, eu também estaria à espera que naquele momento em que foram divulgados aqueles números, que já devesse haver mais queixas. O que é que Marcelo, eu na dizendo. altura, disse que 400,
2: 400 casos de abuso sexual de menores na igreja, parecia lhe um número até baixo, foi isso? Pronto, foi, eu, ele tentou
0: assim. corrigir nesse sentido, que foi o sentido em que inicialmente a minha primeira leitura, ouvi, ou a primeira vez que ouvi, mas de facto talvez não fosse isso, a verdade é que lá estamos perante Marcelo, que devia pensar e pesar, as palavras um bocadinho já mais já começam a ser muitos falar, muitas porque, declarações porque depois estamos a falar de assuntos bastante sensíveis não no mundo em mudança e que ele está constantemente a lembrar que o mundo está em mudança e ele não pode esquecer que também ele tem que mudar algumas coisas. Sofia
3: uh, o meu público notório é assim uma perplexidade sobre uma sobre uma sondagem que sai hoje uma sondagem um, para o DNTSF Uh, dá-se imagem em que uh, a amostra é questionada sobre as, esta luta dos professores e as greves dos professores. Uh, e a maioria dos inquiridos diz que está, diz que acha que, que o governo não fez o suficiente para ir ao encontro das reivindicações do, dos professores, enfim é uma, é uma, uma opinião não, não estou a discutir a questão em si de substância, mas depois há outra pergunta em que as pessoas são questionadas ou foram questionadas sobre se concordam com a marcação de greves neste início do ano letivo e 45% disse que concorda 36% disse que não concorda a mim causa-me alguma perplexidade que o resultado desta sondagem eu já não acredito muito em sondagens, devo dizer Hum, e esta a mim deixa-me perplexa porque provavelmente tivemos... só
1: disseram que não concordavam os pais que têm filhos na escola
3: pois, p- sim. que não têm
1: disseram que concordavam ah, os sim, que não têm, sim, porque...
3: não têm ou só entrevistaram porque... pessoas
1: porque, que, confi... que não têm filhos não, dois que já não andam na escola
3: tivemos dois anos de pandemia em que a escola pública falhou e muito Há muitas crianças e jovens com com, atrasos na aprendizagem, não se percebe ainda como é que se recuperou isso. Os professores estão, para não dizer há décadas, mas estão há anos e anos e anos numa luta muito forte, têm sindicatos muito fortes. Não não estou a pôr em causa o direito à greve, não é isso. Mas, de facto, há, há muitos anos, a escola pública há muitos anos que está está em em luta e depois de um ano como o ano passado, em que até começou a existir um tipo de greve diferente, mais flexível as pessoas estão de acordo com mais greves no início de um ano letivo não sei, fica assim a interrogação e a dúvida
2: E o poder público também fica assim ficamos por aqui esta semana até para a semana, obrigada por nos ter acompanhado